0: O Gato de Botas, dos Irmãos Grimm. Era uma vez o um moleiro que, ao morrer, deixou como herança para os seus três filhos todos os seus bens, que consistiam em um moinho, um burro e um gato. A divisão foi logo feita. Não foram chamados para fazê-la notários ou advogados que acabariam fazendo desaparecer em pouco tempo o pequeno patrimônio. O filho mais velho ficou com o moinho, o segundo ficou com o burro e o pobre do caçula teve de se contentar com o gato, naturalmente muito aborrecido por ter de se contentar com um quinhão tão pequeno. Os meus irmãos, disse ele, vão poder ganhar a vida honestamente, trabalhando em conjunto. Eu, porém, depois de comer o meu gato e fazer um chinelo com a sua pele, vou ter que morrer de fome. O gato que ouvira a lamúria do dono, embora sem parecer que estivesse ouvindo, disse-lhe, com um ar muito sério, muito compenetrado.
1: Não te preocupes, meu dono. Nada mais precisarás fazer do que me dar um saco e um par de botas e verás que não foste prejudicado na partilha.
0: Embora sem acreditar muito nessa promessa, o jovem herdeiro não a rejeitou de todo, lembrando-se de como aquele gato era esperto com suas manobras para pegar ratos, ora se pendurando com o corpo muito reto, ora estendendo-se no chão fingindo-se de morto. Resolveu experimentar. Logo que recebeu o que pedira, o gato calçou as botas, pôs o saco nas costas e foi para uma clareira do bosque onde sempre havia muitos coelhos. Lá chegando, deitou-se fingindo que estava morto e havendo antes deixado o saco aberto ao seu lado, tendo dentro muito farelo e muitas cenouras. E lá ficou esperando que algum coelhinho mais inocente, pouco familiarizado com as maldades do mundo, se sentisse atraído pelas iguarias e entrasse dentro do saco. E de fato, não demorou muito que um coelhinho bem gordinho caísse na armadilha. E mais do que depressa, o gato fechou o saco, pegou o coelho, matou-o sem dó nem piedade. Muito orgulhoso com o seu feito, Mestre Gato foi ao palácio do rei e pediu uma audiência. Conduzido aos aposentos reais, fez uma profunda reverência ao rei.
1: Majestade, disse, aqui está um coelho selvagem que meu senhor, o Marquês de Carabás,
0: um nome que ele inventou na hora,
1: me ordenou que oferecesse respeitosamente como homenagem a vossa majestade
0: diz ao teu senhor que agradeço e que fiquei muito satisfeito com o presente, disse o rei. No dia seguinte o gato escondeu-se num trigal onde, usando o mesmo truque da véspera, pegou duas perdizes que tratou de oferecer ao rei, como fizera com o coelho. O rei recebeu o presente com tanta satisfação como na véspera e convidou o portador a beber à sua saúde. Nos dois ou três meses seguintes, o gato continuou a levar ao rei, como presentes, peças de caça supostamente abatidas pelo suposto marquês de Carabás. E certo dia, sabendo que o rei ia passear na margem do rio em companhia da filha, a princesa mais bela do mundo, o gato disse ao seu dono,
1: se seguires meu conselho, a fortuna estará feita. Vai tomar um banho no rio no ponto que eu indicar e deixa o resto por minha conta.
0: O Marquês de Carabás seguiu o conselho do gato de botas, embora sem saber o que ele realmente pretendia fazer. Enquanto estava se banhando, o rei passou e o gato se pôs a gritar com toda a força de que dispunha.
1: Socorro! Socorro! Meu senhor de Carabás está se afogando!
0: Ouvindo os gritos, o rei olhou pela janela e, reconhecendo o gato, que já tantas vezes lhe oferecera peças de caça, mandou a carruagem parar e ordenou aos homens de sua escolta que fossem imediatamente socorrer o Marquês de Carabás. Enquanto os guardas tiravam do rio o pobre Marquês, o gato aproximou-se do coche real e contou ao rei que, enquanto o Marquês de Carabás se encontrava no rio, Surgiram alguns ladrões que furtaram as suas roupas e fugiram sem serem apanhados. Na verdade, o próprio gato de botas escondera a roupa do seu dono no meio de umas pedras. O rei imediatamente mandou um dos seus homens ao palácio a fim de buscar as melhores roupas para o senhor marquês de Carabás. E quando o marquês se apresentou metido nos ricos trajes que haviam sido trazidos, e sendo ele próprio um jovem robusto e bonito, estava realmente muito mais parecido com um nobre do que um simples filho de moleiro. Causou ótima impressão ao rei e, principalmente, à filha do rei. E, na verdade, bastou o jovem marquês dirigir-lhe um ou dois olhares muito respeitosos, mas também bastante ternos, para que a princesa ficasse loucamente apaixonada por ele. O rei fez questão que ele entrasse no coche e os acompanhasse no passeio. O gato de botas, satisfeitíssimo, vendo que os seus planos estavam sendo coroados de pleno êxito, saiu correndo a toda velocidade na frente do coche e vendo mais adiante um grupo de camponeses ceifando um trigal, gritou-lhes...
1: Se não disserves ao rei que todas essas terras pertencem ao Marquês de Carabás, sereis todos despedaçados, transformados em carne picadinha.
0: Ao passar por ali, o rei não deixou de perguntar aos ceifeiros quem era o dono daquelas terras. Oh, senhor, pertencem ao senhor Marquês de Carabás. Ao Marquês de Carabás. Ao Marquês de Carabás. Responderam todos em uníssono, pois o gato de botas os amedrontara. E assim foi, o gato sempre correndo à frente do coche sempre obrigando os ceifeiros que encontrava a dizer ao rei que a terra pertencia ao Marquês de Carabás. O rei ficou admiradíssimo diante da grande riqueza do Marquês. Sempre bem antes do coche, o gato de botas afinal chegou a um castelo cujo proprietário era um poderoso feiticeiro. O feiticeiro mais rico que já existira, pois todas as terras que o rei atravessara antes lhe pertenciam. O gato teve o cuidado de indagar quem era o feiticeiro e qual eram os seus poderes. Depois, pediu permissão para vê-lo e, sendo admitido, disse-lhe que não poderia, tendo passado à frente do seu castelo, de apresentar-lhe os seus respeitos. O feiticeiro o recebeu civilmente.
1: Informaram-me, disse o gato, que sois capaz de vos transformar em qualquer espécie de animal, como por exemplo um leão ou um elefante.
0: Isso mesmo, replicou o feiticeiro cheio de vaidade. Quer ver? E virou um leão, passando um susto tremendo no gato que fugiu e escondeu-se em um armário. Embora as botas o atrapalhassem muito e só saiu de lá quando o leão tornou a virar um feiticeiro.
1: Realmente é
0: admirável. Elogiou o gato ainda trêmulo.
1: Mas me disseram também que sois capaz de vos transformar em um bicho pequeno como um camundongo, por exemplo. Nisso, para falar a verdade, não acreditei.
0: Pois vais ver se não é verdade exclamou o feiticeiro ferido em sua vaidade, e virou um camundongo que o gato tratou de devorar imediatamente. Logo depois, o rei, chegando diante do imponente castelo do feiticeiro, quis visitá-lo. O gato, ouvindo o barulho do coche, correu a receber o rei.
1: — Seja, vossa majestade, bem-vindo ao castelo do meu senhor marquês de Carabás,
0: disse, fazendo uma reverência. — O que, Senhor marquês? exclamou o rei. Este magnífico castelo também lhe pertence? É esplêndido! Deixe-me ver o seu interior. O marquês ajudou a princesa a descer da carruagem e acompanhou o rei, que subiu a esplêndida escadaria e chegou ao salão, onde estava servido um magnífico banquete que o feiticeiro iria oferecer a alguns amigos, os quais, vendo que o rei se encontrava dentro do castelo, desistiram de entrar. O rei ficou entusiasmadíssimo com a magnificência do castelo e a riqueza do marquês. E percebendo que o marquês estava apaixonado pela princesa e a princesa por ele, não hesitou em dizer-lhe, durante o banquete, depois de já ter bebido uns cinco ou seis copos bem cheios, Depende inteiramente de vós, senhor Marquês de Caravás, tornar-vos ou não meu genro. Nem é preciso dizer que o Marquês aceitou com a devida reverência e elevada honra que lhe oferecia o soberano. E o casamento logo se realizou. O gato de botas tornou-se um ilustre fidalgo e nunca mais caçou camondongos. A não ser, de vez em quando, para se distrair um pouco. E acabou-se o que era doce, quem quiser que conte outra. Do Narrador Carlos Eduardo Valente é ator, diretor de teatro, dublador, narrador de audiobooks e também formado em psicologia. 65 anos de vida bem vivida e cheio de histórias para contar. Mas prefere contar e interpretar as histórias dos outros. Até tenta escrever um pouco, mas não tem a disciplina necessária como tem nessas outras áreas citadas. Depois de morar 20 anos em Porto Alegre, voltou a Pelotas, onde se formou em psicologia. Morou em São Paulo um bom tempo e agora mora em Florianópolis, para onde voltou depois de 13 anos longe da ilha. Sempre na batalha por novos desafios. Também brinca com fotografia e edição de vídeos. Porque viver é bom demais. Contato carlão50.gmail.com